0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلات وسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. شدوا الله إله إلا الله وحده لا شريك له. Waishadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh الله عليه وعلى ala alihi ومن تبعهم بإحسان man يوم الدين ihsa'in ila yawm يا dihid الذين sallama tasliman katira Ya ayuhal ladhina amanu taquullaha haqqa يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعين الله ورسوله فقد الفاد بولاً أظيماً أما بعد فإن أصدق الحديث جتاب الله وخير الحديث جمحمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة Wa kulla bala latin finna syukur atas segala rahmat dan nikmat Allah Yang kembali mempertemukan kita Di majlis ilmu aqidah Dan aqidah adalah sesuatu yang sangat penting Melebihi kepentingan itu Melebihi amaliyah Dan semuanya penting Akidah penting Amal penting Tapi apabila kita lihat Agama kita Dan kita membaca syariat Islam Maka akidah lebih penting Daripada Amali Dan tidak ada yang tidak penting Di dalam agama Islam Tidak ada sesuatu yang tidak penting Dalam agama Islam Namun kepentingan itu Berjenjang dan berterjat Pentingnya sholat sunat tahiyyat tidak sepenting sholat sunat witir dan pentingnya sholat witir tidak sepenting sholat fardu subuh dan semacamnya berarti seluruh agama islam penting namun kepentingan itu berterjat akidah dan amal akidah lebih penting daripada amal dengan beberapa bukti dan dalil Sallallahu alaihi wasallam Ketika berdakwah Di kota Mekah Fokus kepada akidah Jauh lebih besar Dan amaliyah Banyak diturunkan oleh Allah di kota Madinah Bahkan salat turunnya Pada tahun 9 Hijriyah 9 tahun berarti Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Memfokuskan kepada Akidah Membebaskan umat daripada Paham-paham syirik, ibadah-ibadah syirik, keterikatan-keterikatan kepada kesyirikan. Dan para ulama mengatakan Akidah adalah pondasi Islam, amal adalah bangunan yang dibangun di atas akidah tersebut. Maka pondasi perannya lebih penting daripada bangunan, walaupun bangunan Juga suatu hal yang sangat penting Namun bangunan tidak akan bisa berdiri dengan baik dan kokoh Seandainya pondasinya Lemah Baik Pada kesempatan yang lalu Kita masuk kepada syubhat yang Keempat Yaitu Mereka akan mengatakan bahwa Saya tidak beribadah kecuali kepada Allah. Namun saya pergi ke kuburan orang saleh hanya sekedar untuk berdoa kepada mereka dan doa itu bukanlah bagian daripada ibadah. Itu kemarin syubhat yang ada di sebagian orang-orang yang terjebak di dalam doa-doa kepada orang saleh. Maka Jawaban kita untuk itu, tanyakan kepadanya, orang ini berarti tidak mengerti apa itu ibadah. Tidak faham dia apa itu ibadah. Yang diwajibkan diberikan kepada Allah Taala semata. Tidak boleh diberikan kepada sesuatu selain Allah Taala. Dia tidak ingin terjebak dalam kesyirikan. Namun karena ketidakfahamannya dia tentang ibadah, apa itu ibadah, sehingga dia terjebak ke dalam kesyihikan. Dia mengira sebuah ibadah yang dia kerjakan bukanlah ibadah. Sehingga santai saja dia memberikan ibadah tersebut kepada selain Allah. Taala Tanyakan kepadanya, saudaraku apa itu ibadah? Suruh dia menjawab dan bertanya kepadanya, apa itu ibadah? Kalau Anda berani mengatakan bahwa doa itu bukanlah ibadah, berarti apa itu ibadah? Tanya definisi ibadah kepadanya. Tahukah dia apa itu ibadah atau tidak? Ketika dia tidak bisa menjawab atau mengerti apa itu ibadah tinggal lebih mudah lagi. Yaitu ibadah itu adalah seluruh yang dicintai oleh Allah wa Taala dan Allah ridoi. Perkataan, perbuatan yang dirilai Dicintai oleh Allah itu adalah Ibadah Dan hari ini Hari ini Pak hadir. Pak Andriyato saksi Saksinya tahri ini Kami mengadakan Acara dengan beberapa orang ustaz teman Judulnya Pelatihan parada Diundanglah beberapa ustaz-ustaz Yang berceramah di berbagai kabupaten di Pekan Baru Eh di Provinsi Riau maksud saya Sebagian mereka Ustadz di sebuah sekolah sambil da'i Sebagian mereka dekat gua sambil da'i Sebagian mereka guru agama di sekolah SD sambil da'i Tadi ditanya oleh Ustadz Ali apa itu juga tak seorang pun yang bisa menjawab dengan benar Pada dia tahu saksi hidup Putusan dari berbagai kabupaten di riau riau daratan tak satu pun yang bisa menjawab dengan benar apa itu ibadah subhanallah saya membatin pantas kesyirikan demikian terlebar luas ketika dainya saja ustaznya saja ditanya apa itu ibadah tak satu pun yang bisa menjawab dengan benar bukan mereka tidak mau jawab, semangat mereka menjawabnya, tapi semua jawabannya secuil-secuil Tak ada yang menjawab dengan dengan jawaban yang pas, apa itu ibadah. Maka di sini nampak sekali apa yang dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan berdiri hari kiamat wa ilmu dan ilmu itu akan menjadi sedikit. Ilmu akan menjadi sedikit Dalam riwayat lain Akan terjadi hari kiamat ilmu Dan ilmu akan diangkat oleh Allah Dan kedua hadis ini tidak bertolak belakang Satu mengatakan ilmu semakin sedikit Yang satu mengatakan ilmu diangkat Ini tidak bertolak belakang Bahwa cara mengangkat ilmu itu sedikit demi sedikit Diangkat ilmu itu ke langit diangkat tidak ada lagi yang tahu di permukaan bumi. Tidak ada lagi yang paham tentang ilmu itu. Berarti ilmu itu tidak ada manusia yang menguasainya, diangkat ke langit berarti tidak ada lagi di bumi. Sedikit demi sedikit sampai dia lama-lama semakin sedikit, semakin sedikit, semakin sedikit sampai hilang sama sekali ilmu itu di akhir zaman, ilmu tentang agama Allah, syariat Allah hilang 100%. Tak ada seorang pun yang tahu tentang agama Allah. Tak seorang pun tahu tentang la ilaha illallah Tanyakan kepadanya apa itu Ibadah Akan berbahagialah kaum muslimi Dan muslimat Yang suka bermajlis ta'li Suka mendengarkan ta'li Dan sekali lagi Kita tidak berani mengatakan Kita adalah orang-orang terdepan dalam ilmu Karena Kita juga tahu bahwa Kita memiliki kekurangan yang sangat banyak Dalam ilmu Akan tetapi Kalau ditanyakan apa itu ibadah Kepada sebahagian ikhwan-ikhwan kita Yang hadir di majelis Tadi mereka bisa menjawabnya Tapi di saat tadi ditanyakan kepada putusan beberapa wilayah Da'i-da'i mereka diutus Tak seorang pun yang mampu menjawabnya Ini juga menunjukkan Di satu sisi kebanggaan, di satu sisi kesedihan Kesedihannya Karena memang inilah foto Dari Kebanggaannya adalah Kita bahagia, kita bisa sampai kepada Sebuah jenjang ilmu yang banyak tidak dikuasai manusia Dan kita menyebarkan ilmu Bukan menyebarkan Apa namanya Ya asal asal ngomong bukan asal ngomong. Kita menyebarkan ilmu. Ya. Kita 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 kembalikan lagi kepada pokok topik kita pada hari ini. Ibadah adalah seluruh yang dicintai oleh Allah, seluruh yang diridhoi oleh Allah wa Taala. Baik itu perkataan, perbuatan yang zahir ataupun yang yang batin. Kemudian tanyakan kepadanya. Kalau dia sudah mengerti apa itu ibadah. ibadah itu suatu yang dicintai oleh Allah Taala. tanyakan kepadanya, bukankah Allah Taala telah mencintai doa? Bukankah Allah Taala telah mencintai doa? Dia tidaklah bisa menjawab tidak. Dia pasti menjawab ya Allah cinta kepada kepada doa dengan bukti bahwa kita disuruh berdoa kepada Allah Taala kita disuruh berdoa. Berarti Allah cinta, cinta doa, senang doa. Berarti doa adalah Ibadah Kalau itu ibadah Pertanyaan berikutnya Kepada siapa anda beribadah? Kalau anda beribadah kepada Allah Maka doa anda harus kepada Allah Kita katakan kepada dia seperti itu Kalau anda maunya beribadah kepada Allah Maka doa itu Serahkan kepada Allah Kepada Allah anda persembahkan doa tersebut Kepadanya anda mengangkat tangan Kepadanya anda meminta Kepadanya anda minta disembuhkan Kepadanya anda untuk minta dijauhkan dari mara bahaya Kepadanya anda berdoa untuk didatangkan manfaat Dikariwini anak didatangkan jodoh Kepadanya kalian mau berdoa Kalau kamu mau beribadah kepada Allah Di saat anda beribadah kepada Allah Anda berdoa kepada Allah Minta rezeki kepada Allah Namun di saat lain Anda pergi ke kuburan Dan minta di situ Bukankah itu artinya Kepada Allah Anda beribadah Kepada selain Allah Anda juga beribadah Kalau duduk konsep ini Di dalam akidah seorang muslim dan muslimah Bahwa Ibadah itu adalah satu yang dicintai oleh Allah. Dan yang satu dicintai oleh Allah tidak boleh diberikan kepada selain Allah SWT. InsyaAllah selamat dari seluruh kesyirikan. Karena memang kesyirikan itu masuk desa orang tidak tahu mana yang ibadah dan mana yang tidak ibadah. Kamu berdoa kepada Allah. Siang dan malam. Tapi suatu kesempatan. Dalam sebuah hajat kamu pergi dan berdoa kepada seorang nabi Minta dari seorang nabi Minta dari seorang wali Minta dari seorang Yang anda yakini sebagai orang-orang keramat Orang-orang hebat dan semacamnya Bukankah itu artinya anda beribadah kepada Allah juga Beribadah kepada selain Allah juga Ya Jadi bisa mengalami daripada itu Katakan inilah syirik Inilah Bang Inilah syirik Syirik itu adalah menyekutukan Allah dengan sesuatu. Sesuatu yang Allah harus diberikan kepada Allah, ada berikan kepada Allah, pun ada berikan kepada sesuatu selain Allah, itulah syirik saudaraku. Kalau umat Islam zaman sekarang tanya, apa itu syirik? Sejenis itu sujud kepada berhala, menyembah matahari, sujud kepada bulan, menyembah sapi. Itu yang syirik kata mereka. Enggak. Maksud saya enggak bukan hanya itu. Sehingga ketika mereka dipahamkan syirik hanya itu Saya masih ingat pelajaran syirik di SD Syirik itu itu Sujud kepada berhala Sujud kepada matahari Meyakini bahwa pencipta dunia ini adalah Brahma Dan semacamnya Dewa kegelapan, dewa keterangan Cahaya dan segala macam Itu yang mereka katakan syirik Tidak, bukan sekedar itu saja Itu nenek moyangnya syirik Itu puncaknya syirik syirik itu adalah ibadah anda berikan kepada Allah anda berikan juga kepada syirik Allah isyrakullahi ta'ala menyekutukan Allah di dalam ibadah baik setelah masalah doa ini tadi beliau pengarang kita telah membawakan diskusi tentang doa tadi orang itu mengatakan saya hanya berdoa, saya hanya Dan itu bukanlah ibadah Kita sudah bantah Dengan retorika yang telah dibawakan oleh beliau Tadi kita ulang Ini pelajaran minggu minggu yang lalu Kemudian beliau mendatangkan contoh lain Untuk mematangkan konsep ini Dan di dalamnya banyak terjebak kesyidikan manusia di zaman sekarang Dan mereka tidak sadar bahwa itu adalah Kesyidikan Tanyakan kepadanya Apakah anda tahu Firman Allah taala, Tanyakan kepadanya, Anda apakah ada tahu firman Allah Tabaraka taala, Artinya ucap, maka lakukanlah salat untuk rabb dan menyebelihlah untuk Rabb-mu. Berarti Allah cinta kepada salat sebagaimana Allah juga cinta kepada Sebelian dengan bukti Allah menyuruh kita salat menyuruh kita menyembelih karena Allah dengan nama Allah untuk Allah wa ta'ala bukti Allah cinta kepada sesuatu disuruh oleh Allah kita melakukannya bukti Allah cinta sesuatu disuruh oleh Allah kita melakukannya atau dipuji oleh Allah kita yang melakukannya Berarti Allah cinta kepada suatu pekerjaan tersebut. Allah rindu pekerjaan tersebut. Berarti pekerjaan tersebut adalah ibadah. Faqalli lirabbika wanhar. Salatlah kepada Rabbmu dan sembelihlah. Wa ataqta Allah wa nahar lahu. lalu kamu taat kepada Allah, kamu salat. Wa nahar lahu, kamu menyembelih. suatu hewan karena Allah untuk hal-hal yang diizinkan oleh Allah. Mungkin dia adalah kurban yang di dalam bahasa Arab disebut udhiyah. Mungkin dia adalah akikah menyembelih juga. Mungkin dia adalah sadaqah, mungkin dia adalah apa-apa. Nafkah kita kepada keluarga kita sembelih Semua itu dicintai oleh Allah dan dido'i oleh Allah ta'ala Karena Allah cinta orang memberi nafkah kepada keluarganya. Karena Allah cinta orang-orang yang akan bersadat. Karena Allah cinta orang-orang yang berakikat. Karena Allah cinta orang-orang yang berudahiyah, berkorban. Berarti menyembelih ini ibadah. Ketika Anda sudah taat kepada Allah. Kepada Allah sudah melakukan salat dan anda sudah menjemli karena Allah. Hal-hal ibadah, apakah yang anda lakukan itu salat dan menjemli tadi adalah ibadah? Falah Buddha, tajukkan kitab. Falah Buddha dia pula Dia pasti akan mengatakan dia tidak bisa dia mengatakan tidak. Kalau dia sudah duduk, konsep ibadah itu apa? Maka yang perlu didudukkan konsepnya adalah Apa itu? Ibadah Ismun jami'un Likulli ma yuhibbuhullahu wa Min Al aqwali wal-ab'adil Zahirul baltina. Sebuah nama yang mencakup Seluruh yang dicintai, seluruh yang Dibdai oleh Allah. Perkataan perbuatan Sahir ataupun batin, Itu ibadah. Asal Allah cinta perkataan Itu ibadah. Asal Allah cinta Perbuatan itu ibadah. Baik perbuatan Itu nampak. Perkataan itu nampak Salat dan semacamnya. Baik perbuatan itu Tidak nampak. Tawadu' Lambar dan semacamnya Perbuatan hati tidak kelihatan Qona'ah dan semacamnya Allah cinta itu, Allah terangkan Allah cinta yang seperti itu, itu adalah ibadah hal hal ibadah Bukankah ini semua adalah ibadah? Allah menyuruh anda salat Bukankah itu ibadah? Dia pasti menjawab Anda menyuruh, Allah menyuruh anda Untuk melakukan semblihan kepada Allah Bukankah itu ibadah? Ya Dari mana anda tahu itu ibadah? Allah menyuruh berarti Allah sayang Allah cinta Allah ridho terhadap hal yang seperti itu insyaAllah duduk permasalahan ini falabudda adiyakulan ha'am mau tidak mau dia akan menjawab ya. tidak mungkin dia bisa membantahnya karena ini argumentasi yang lebih terang daripada matahari di siang hari fakullah bu kalau dia sudah mengatakan ya itu ibadah karena Allah menyuruh saya. Allah Ridho hal yang seperti itu. Katakan kepadanya, fa'inna harta di makhlukin. Apabila suatu saat engkau menyembli kepada suatu makhluk, seorang makhluk, nabiin, mungkin makhluk engkau menyembli itu persembahanmu kepada seorang nabi, awjinin atau seorang jin. Aurayrihima atau selain Nabi dan Jin. Kau menyembli. Menyembli tadi adalah ibadah. Ternyata anda menyembli, mempersembahkan sebuah sembelihan untuk kuburan seorang Nabi. Ternyata anda menyembli. di sebuah tempat keramat yang diyakini penduduk negeri Anda bahwa itu adalah berpenghuni. Ternyata Anda menyembeli di sebuah pohon di belakang rumah Anda, Anda yakin bahwa pohon itu ada penunggunya. Dengan dalil bahwa orang lewat-lewat di situ nampak, suaranya kedengaran sekali sebulan. Lalu anda menyembelih di sana. Pertanyaannya untuk siapa anda menyembelih? Ini diskusi ya. Dan ini kenyataan. Diskusi ini diangkat dari kenyataan kaum muslimin Apabila kau menyembelih seekor binatang, tapi tempat persembahannya keburan kepada kuburan seorang nabi? Atau kepada jin Dan jin ini yang lebih lintik Sekarang dengan penyembelian tempat-tempat keramat Dan semacamnya Dan kita sudah pernah duduk di sini Bersama sebahagian ikhwan yang hadir Bercerita apa yang dia saksikan Daripada jenis kesyirikan di negerinya Tempat-tempat keramat di negerinya Banyak sekali ternyata Karena memang itulah Yang diinginkan oleh syaitan dari manusia Yang diinginkan oleh iblis dari manusia Manusia melakukan syirik Tidak pahamnya seseorang Tentang apa itu ibadah, apa itu syirik Membuat dia santai Melakukan sebuah pekerjaan Alangkah banyaknya Binatang-binatang yang sudah menjadi tumbal Untuk sebuah tempat keramat Yang diyakini oleh orang-orang yang mengerjakannya Itu akan mendatangkan manfaat fa'inna harta apabila engkau menyembelih untuk seorang makhluk atau nabi atau jinni mungkin dia nabi, mungkin dia jin atau yang lainnya hal asyarta tapi din ibadah di gail Allah bukan yang berarti engkau telah menyekutukan Allah di dalam ibadah ini engkau telah berbuat syirik seharusnya ibadah ini Penyemlihan ini hanya untuk Allah semata. Untuk hal yang diridui, dicintai oleh Allah semata. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyuruhmu untuk menyemlih. Allah suka orang-orang yang menyemlih. Berarti semblihan itu hanya wajib. Karena untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika itu ternyata dipersembahkan kepada sesuatu selain Allah. Pohon keramat Tempat keramat Gunung keramat Kuburan keramat Ponda kerama. Apa? Pondak keramat Ponda keramat ada juga? Apabila kita lihat semua yang keramat-keramat itu Intinya adalah Takut dengan sesuatu Di balik semua yang keramat itu Bukan hanya karena dianya Tapi sesuatu dibalik ke keramatan itu Pohon berkeramat, keramat adalah pohon berpenghuni Kuburan keramat adalah kuburan yang memang Dihuni oleh orang-orang yang mereka cintai Sumur keramat adalah sumur yang berpenghuni Rumah keramat, rumah yang berpenghuni Dan semacamnya Telaga keramat adalah telaga yang berpenghuni Dan segala macam Persembahannya kepada itu sebenarnya Kepada jin yang ada dibalik seluruh materi tersebut Supaya apa? Supaya aman Tidak diganggu-ganggu Kan itu sebenarnya? Nah, supaya aman tidak diganggu-ganggu Padahal kalau kita yang ganggu dia Dia akan kabur ya, Kita sudah katakan berulang-ulang Kalau kita ganggu jin itu Yang kabur itu jin bukan kita Tinggal keberanian kita Mengganggu dia nah, Ketika ditelepon Nanti kita Tidur di Handayani ya, bermalam di sana. Insya Allah tadi Insya Allah, sudah jatuh jadwalnya, permisi permisi, permisi. Tak ada yang berani tidur di Handayani. Jadi tinggallah saya sendiri. ditelepon tadi, iya bagus itu, Insya Allah rencana kita itu bagus Ustad. Ingin menggertak jin-jin yang ada di Handayani, yang 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 kawan-kawannya dari 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 orang-orang pintar katanya orang-orang dukun itu mengatakan ribuan jin berpesta di malam hari setiap malam di sini selama seminggu tepatnya dipinjam untuk pesta yang dihadiri oleh nyi Kidul. Kita ingin buktikan, kita ingin mengganggu pestanya jin. Kita ajak kawan-kawan sebagian intervensi bagus ya bagus suster bagus ya. Maksud bagus itu ya tidur di situ. Ternyata sudah datang waktu jadi 12 mulai permisi satu-satu. Enggak ada berat, tidak ada lagi yang tinggal di situ. Sehingga akhirnya, apa? Bang Hanan menyuruh supirnya dan penjaga musola kita di Marpoyan dulu, Bang Yedi. Sudah kalian berdua sini tidur dengan temani Iustat. Itu dipaksa oleh Bang Hanan untuk memandu Iustat. maulah mereka tinggal di situ. Mereka mau pulang juga dengan jadilah kami bertiga sebentar kami di sana datang tetangga Dayani datang Ustad ya lagi Tikaf? iya saya ikut dia ya silahkan <laughs> berempat jadinya semua ikon-ikon yang kita telepon kita mau di sana mau nginap mau menunjukkan kepada mereka bahwa Jin bisa kita ganggu mereka nggak kuat oh iya bagus bagus semua bagus hilang sudah semua yang mengatakan bagus yang kita telepon malam itu hilang sudah harus ada keberanian Kalau bukan orang-orang yang bertauhid yang melawan jin itu, siapa yang berani melawannya? Kalau orang bukan orang-orang yang yang belajar ilmu akidah, yang menunjukkan perlawanan itu, siapa yang akan melawan jin-jin tersebut? Siapa yang akan menunjukkan kepada mereka? Di tengah banyaknya sahabat-sahabat mereka yang menontonkan kekuatan mereka dan merasa kita ini harus di bawah jin-jin tersebut. Jadi perlu... yang mengerti aqidah dia harus lawan membuktikan kepada masyarakat bahwa enggak benar itu ketakutan mereka kepada jin itu enggak benar kalaulah memang jin itu kuat dan benar apa yang dikatakan oleh para dukun itu bahwa ribuan jin berkumpul dengan nerorok hidulnya di malam itu dihadayani dan kita ganggu ke 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 pesta meriah mereka dengan Al-Qur'an dengan taklim dengan semacamnya Tidak sanggup mereka ribuan orang menyerang kita di musholah yang hanya berjumlah empat orang Dan Alhamdulillah dengan izin Allah Taala, Esokan paginya Kita sampaikan tidak benar itu Bohong Bohong apa yang digatakan oleh Para Para orang tidak normal itu Para orang tidak normal itu Bohong semuanya Tapi memang lampu-lampu yang kami hidupkan malam itu semua putus Ada perlawanan memang Mesin-mesin air yang kita hidupkan Nyalakan karena orang ramai Itu rusak Ya bisa saja mereka rusak kabelnya Mereka rusak bisa Karena itu bisa mempunyai Tapi lihat ribuan lawan 4 orang yang mau salah gak kuat Ini Ini prakteknya seperti ini itu dibutuhkan di zaman sekarang. Karena yang mengeluh-eluhkan kekuatan jin itu sangat sangat banyak sekali. Dan yang paling parah yang mengeluh-eluhkan kekuatan itu adalah orang-orang berjubah dan berkerban itu dan bertasbih itu. Itu yang paling parah. Seolah-olah itulah agama Islam, padahal agama Islam 180 derajat bertentangan dengan itu. Padahal agama Islam 180 derajat bertentangan dengan itu. Kemudian mereka yang memproklamirkan kekuatan jin tersebut Padahal dalam agama Islam itu harus dijauhkan Karena orang kalau sudah mulai merasa Jin itu kuat, jin itu hebat Jin itu akan bisa begini, bisa begitu Akan timbul ketakutan Ketika timbul ketakutan Timbul minta ridho Minta ridho itu dengan bermacam aksi Dengan kata bisa, dengan aksi bisa Dan itu pekerjaan orang-orang Quraisy Dulu mereka apabila lewat di tempat yang seram Mereka minta izin lewat Itu kerjaan orang Quraisy Saya berselindung kepada penghuni wilayah ini Sama dengan pekerjaan orang sekarang Pergi ke hutan mau mau buang air kecil Misi mbak Misi mas, misi pak Misi sama siapa? Pekerjaan-pekerjaan Yang akan membawa ke dalam Lakukan Kita mau buang hajat Ke tempat buang hajat baca doa Mau buang hajat Sudah, lakukan. Jangan siramkan ke lubang-lubang. Karena itu dilarang oleh Nabi Muhammad s.a.w. Seperti yang sering kita katakan, seandainya jin itu kuat, hancur kita. Karena setiap hari kita akan dijinjungnya, setiap hari kita akan dikendangnya. Kalau memang jin itu kuat, dan bisa mereka melakukan hal yang seperti itu. kekuatan jin itu untuk orang-orang menjadikannya sebagai walinya baru dia kuat untuk orang-orang yang tidak menjadikan dia wali tidak iblis ketika mengatakan kepada Allah saya akan menggoda mereka iblis mengatakan Ilah ibadah kalmu kecuali hamba-hambamu yang telah beribadah Islam aku tidak kuat kecuali hamba-hambamu yang dalam beribadah ikhlas kepada. Nah. Katakan apabila engkau menyembah kepada selain Allah kepada Nabi kepada Jin kepada penghuni ini penghuni itu <coughs> roh ini roh itu hal asyarat tadbir ibadah bagi Allah bukankah kamu telah menyukutukat Allah? Dengan perbuatan yang seperti ini, anda telah berbuat syirik kepada Allah. Seharusnya sebuah ibadah yang wajib diberikan kepada Allah, anda berikan kepada nabi, anda berikan kepada jin, anda berikan kepada penghuni itu, penghuni ini dan semacamnya. Walabundaan dia kulanam, walabundaan maka pasti dia akan menyaksikan kuyaful dan dia berkata ya Dengan seperti ini, jelas kebodohan dan ketidaktahuan orang-orang pelaku syirik tentang apa itu syirik. Dan dengan diskusi seperti ini, akan nampak dengan jelas mana yang tauhid ibadah harus untuk Allah, mana yang syirik ibadah kepada selain Allah subhanahu Ini yang sekarang itu Di tengah kehidupan umat islam Apalagi yang bukan umat islam Tidak jelas Tidak mengerti Dan apabila sudah Sampai kepada diskusi yang seperti ini Akan ternyata akan kelihatan Bahwa orang ini ternyata beribadah kepada Allah juga, beribadah kepada selain Allah ju juga. Itu berarti apa? Dia menjadi hamba Allah, mau menjadi hamba selain Allah juga, mau. hamba itu abdun, abdun artinya orang yang beribadah. Dari kata-kata abadah, ibadah. abdun itu dari kata-kata ibadah, orang yang beribadah. Sal katanya, ibadah dengan Abdun itu sama. Yang diartikan hamba dalam bahasa Indonesia, itu sama. Sal katanya, abadah. Untuk tindakan aksinya disebut ibadah, untuk orang yang melakukannya disebut Abdun. Kalau dia beribadah kepada Allah disebut Abdullah. Orang yang beribadah kepada Allah, kalau dia mempersembahkan ibadah kepada Allah disebut Abdullah. Orang mengibadah kepada selain Allah Taala. Makanya Allah tabaraka taala mengatakan dalam Al-Qur'an tentang orang-orang musyrikin wa abadasy wa apa? wa abada dan menghamba hamba hamba thalut. Karena mereka beribadah kepada selain Allah dan selain Allah itu adalah thalut. Faqullahu, lanjutkan. Setelah Selesai tadi dua, dua hujah. Pertama hujah tentang doa khusus yang dia bawakan. Kemudian ditambahkan yang lain. Dan bisa seperti itu di, di, ditingkatkan kepada contoh-contoh yang lain. Ada orang bernazar kepada selain Allah. Kalau saya sembuh nanti saya akan memberikan sesuatu di sini. Bersedekah sesuatu di kuburan ini. Saya akan menyembih di kuburan ini. nazar sesuatu yang dicintai oleh Allah. Berarti itu adalah ibadah. ibadah harus dikerjakan karena Allah saja untuk Allah saja kepada Allah saja tidak boleh tempat yang lain dan itu bisa dikembangkan ya kembangkan fakunlahu katakan juga kepadanya tambah berikutnya jadi hujah ditambah hujah ditambah hujah semakin mengkerdilkan hujah argumentasi orang-orang yang berpegang kepada hujah-hujah uh, yang menjebak mereka ke dalam hmm. kecenderungan fakunlahu aynon Ucapkan juga kepadanya, katakan juga kepadanya. Al musyrikun Qur'an. Orang-orang musyrik. Saudaraku, mari kita katakan kepadanya, saudaraku, mari kita kembali ke belakang di zaman Nabi Muhammad SAW berda'wah berdakwah kepada orang-orang musyrik. Mari kita mengkaji lagi sejarah itu. Ingat kembali apa yang terjadi dalam biografi Nabi Muhammad bersama orang-orang Quraisy, Orang-orang musyrikin yang Anda yakini Bahwa mereka orang-orang musyrik Dan Anda tidak irangku bahwa mereka orang-orang musyrik Karena mereka diperangi Nabi Muhammad SAW, diajak oleh Nabi Masuk agama Islam, berarti mereka bukan agama Islam al-musyrikun Alladina nazala fihimul Qur'an Orang-orang musyrikin yang kepada mereka Turunnya Al-Quran Halkanu ya'budun al-malaikah Bukankah mereka Sebagaimana disintakan oleh Al-Quran Sebagian mereka beribadah kepada malaikat Jawabannya iya Karena Al-Quran telah menerangkan Dalam ayat Ujah sebelumnya Dalam ujah yang keberapa itu Subahat yang keberapa Kedua Dalam subahat yang kedua mereka mengatakan Masa anda samakan antara berhala dengan Malaikat Masa anda samakan antara berhala dengan Nabi Kenapa anda samakan antara malaikat dengan orang-orang antara antara berhala dengan orang-orang Saleh Kita tidak menyamakan. Memang persamaan itu anda yang menyamakannya. Ya, bagian ragu di sini kembali kepada syubhat yang kedua. Ini syubhat yang keempat sekarang. Bukankah orang musyrikin yang turun kepadanya Alquran membantah keyakinan mereka, menghancurkan kesyirikan mereka? Bukankah mereka sembahagian mereka itu beribadah kepada malaikat? Kalau dia tidak tahu Bawa tidak Bawakan Al-Quran Ketika kami kumpulkan malaikat Kami bertanya kepada malaikat Bukankah kepada kalian Manusia-manusia ini beribadah Berarti mereka beribadah Maunya kepada malaikat Yang mereka ingin menyembah malaikat Mereka ingin memberikan ibadah mereka kepada malaikat Bukankah Orang-orang Mushriki yang turun kepadanya Al Quran, mereka mengibaratkan malaikat, mereka mengibaratkan mereka mengibaratkan orang saleh, salehi, para nabi dan orang-orang saleh lainnya. dan Latada tak adalah orang saleh. dan yang lain-lainnya mereka menyembah. Beribadah kepada malaikat juga. Kepada nabi juga. Kepada orang soleh juga. Itulah musyrikin yang kepada mereka turun apa? Al-Quranul Bukankah itu mereka? Kalau kalau dia mengingkari. Bukakan ayat-ayatnya. Ini ayatnya dalam Al-Quran. Coba lihat. Mereka beribadah kepada nabi Isa. Ini lihat ayatnya. Mereka beribadah kepada jin-jin yang sudah masuk Islam. Ini ayatnya nih. Tunjukkan kepada mereka Al-Quran telah berbicara Adanya persembahan-persembahan ibadah kepada malaikat Kepada para nabi, kepada orang saleh. Ketika dibukakan itu kepadanya Dia pasti akan mengatakan Ya dia tidak bisa mengikari sesuatu yang telah diterangkan oleh Al-Quran Munkari Karena kalau dia mengikari sesuatu yang diterangkan oleh Al-Quran Munkari Dia kufur Dan dalil-dalil dalam Al-Qur'an telah tegas menerangkan bahwa telah terjadi persembahan ibadah dari manusia kepada orang-orang saleh. Kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Sehingga nanti, ini tambahan dari saya, sehingga nanti di akhirat seluruh yang beribadah kepada sesuatu selain Allah, seluruh yang beribadah kepada sesuatu selain Allah akan didatangkan di akhirat kelak di Yaumil Mahsyar. Setelah masa perhizaban Akan didatangkan kepada mereka Gambar orang-orang Yang mereka ibadahi di permukaan bumi Akan didatangkan Gambar tempat-tempat Benda-benda yang mereka ibadahi Selain Allah Penyembah-penyembah api akan datang nanti api Di akhirat Gambar saya maksud di sini ya Bukan gambar arti-gambar maksudnya ada sebuah gambar gitu. Tapi didatangkan api. Didatangkan api. Didatangkan orang yang beribadah kepada Nabi Isa. Didatangkan seperti apa yang mereka ibadati di dunia. Seperti apa gambar yang mereka buat di, 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 di dunia tentang Nabi Isa. Seperti itu didatangkan. Oh ini Nabi kita. Ini Tuhan kita. Yang beribadah kepada matahari akan didatangkan bentuk matahari. yang beribadah kepada bintang akan didatangkan bentuk-bentuk bintang, yang beribadah kepada pohon-pohon keramat akan didatangkan pohon-pohon itu kepadanya dan mereka merasa inilah rob yang mereka ibadati selama ini tempat mereka mempersembahkan ibadah minta selamat, minta sesuatu lalu mereka ikuti kemana perginya apa yang mereka ibadati tersebut dan semuanya membawa langkah mereka ke neraka membawa langkah mereka kemana? jadi orang-orang musyrik di permukaan bumi mereka tidak berjalan di atas silat orang-orang yang musyrik di permukaan bumi mereka tidak akan berjalan di atas sihat yang berjalan di atas silat itu kaum mukminin dan munafiqin karena Allah ingin mempermainkan mereka dikarenakan mereka tidak mempermainkan orang-orang yang beriman Mereka merasa sudah selamat. Orang-orang yang masuk neraka sudah masuk neraka. Mereka belum. Masih ada rapat untuk masuk? Surga. Padahal tempat mereka dikerak paling bawah dari neraka. Sumber api. Tempat paling panas. Namun diulur. Masuknya mereka ke neraka itu diulur. Mereka tak bergabung bersama orang-orang yang beriman. Orang-orang musyrik. Didatangkan kepada mereka. Apa yang mereka ibadati di dunia. Bentuknya. Seperti yang mereka ketahui bentuknya di dunia. Seperti itu akan datangkan kepada mereka. Dan mereka merasa itu adalah. Robnya mereka. Mereka ikuti. Dan semua itu mengarahkan langkah mereka. Masuk ke dalam neraka jahat. Mana tadi? Ya. Falabuda anhyakulana'am. Dia pasti akan berkata ya Ya Kalau dia tidak tahu kita bacakan ayatnya Sehingga dia yakin dengan apa yang ada Fakullahu Kalau dia sudah mengatakan ya Benar ternyata Orang-orang dahulu musyrikin yang, musyrikin yang dianggap musyrik Oleh Al-Quran Penyembah-penyembah matahari Penyembah-penyembah nabi Penyembah-penyembah orang soleh Penyembah-penyembah para nabi Kalau dia sudah akui itu, maka katakan kepadanya, faqul katakan kepadanya, wa hal kanat ibadatuhum iyyahu fillahi fid'a'i wadzbhi wa liltija'i walahdhalik. Fa hal kanat Bukankah ibadah mereka kepada mereka? Ibadahnya orang-orang musyrik itu kepada apa yang mereka ibadahi? Kepada malaikat? Kepada sahili, kepada para nabi, kepada lata, bukan kepada ibadah yang telah mereka lakukan kepada orang-orang tersebut. Ila fitdu'a ibadah mereka ada, karena mereka berdoa, karena mereka wazbah, karena mereka menyembli untuk malaikat menyembli untuk kuburan nabi, menyembli untuk kuburan orang saleh, Wal intijah, karena mereka mendekatkan diri kepada orang-orang saleh tersebut di kuburannya. ingin untuk menempel mendekatkan diri menjadi orang-orang yang dekat dengan orang-orang yang mereka ibaratkan tersebut, itulah kesyirikan orang-orang musyriki. Dengan dari firman Allah Taala yang sangat banyak bahwa mereka ingin dekat dengan orang-orang soleh, Agar orang-orang tersebut mendekatkan mereka kepada kepada Allah Tabaraka wa Taala. Mereka ingin mendapatkan syafaat daripada orang-orang soleh tersebut. Jadi di dalam Al-Quranul Karim Diterangkan Ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran menerangkan Bahwa Kesirikan orang-orang musyrikin terhadap orang-orang salih tersebut adalah Ketika mereka berdoa pada orang-orang salih tersebut Bukan ketika mereka meyakini Malaikat itulah pencipta mereka Bukan ketika mereka meyakini Bahwa Nabi itu adalah pencipta mereka Pemberi rezeki mereka Bukan ketika mereka meyakini bahwa Nabi dan Rasul itu adalah pengatur alam orang malaikat itu bukan itu yang mereka yakini. Yang mereka yakini bahwa orang soleh ini bisa mendekatkan mereka kepada Allah lalu mereka kemudian berdoa kepada orang soleh tersebut. Wa illa kita lanjutkan, wa illa annahum wa tahta qahrihi. Padahal mereka mengakui Mereka orang-orang yang beribadah kepada malaikat, kepada nabi, kepada orang-orang saleh, mereka mengakui mukiru, mengakui an-nahum adi mereka hamba-hamba Allah, watahtakah rihi, dan mereka berada di bawah kekuasaan Allah, wa anallah huwa ladiyudzabil amra, dan bahasanya Allah dialah yang telah mengatur seluruh urusan. Walakin Akan tetapi bersamaan dengan keyakinan mereka Allah adalah roh mereka Allah adalah penguasa mereka Allah adalah yang menguasai urusan mereka Allah yang mengatur seluruh alam mereka Walakidda'awum Bersamaan dengan keyakinan itu Namun doa mereka Mereka persembahkan juga kepada orang-orang sholih tersebut Waltaja'u ilayhim Mereka merapatkan diri. Mendekatkan diri kepada orang-orang salih tersebut. Karena kedudukan orang salih itu. Di sisi Allah menurut mereka. Karena syafaat orang salih tersebut. Di sisi Allah menurut mereka. Dan ini adalah. Dan inilah suatu hal yang sangat jelas sekali. Bahwa. Telah terjadi kesyirikan. Saat Orang-orang ingin mendekatkan dirinya Kepada manusia saleh Dan ingin mereka manusia saleh itu Mendekatkan diri mereka kepada Allah Taala Itu terjadi Orang-orang Quraish kenal kepada Allah Namun pengenalan mereka kepada Allah Beriringan dan bersertaan dengan Kesyirikan Kita lanjutkan apabila dia kemudian berkata kepadamu atum kiru syafa'at Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tatabarra'u minhu wa minha apakah kamu mengingkari syafa'at Rasulillah sallallahu dan kamu berlepas diri daripada syafa'at tersebut ini sudah ada kelima ini sudah ada kelima Setelah tidak mampu menegakkan argumentasinya bahwa berdoa kepada orang saleh itu tidak bagus, itu syirik. Menyembelih untuk orang-orang saleh, pada jin itu adalah syirik. Mereka lalu memulai dengan tudingan. Sebab yang kelima di sini adalah tudingan. Ia akan berkata, "Atum kiru syafa'at ar wa tatabarruu biha." Jadi kamu ingkari adanya syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kamu berlepas diri dengan syafaat tersebut artinya tidak mengakui adanya syafaat tersebut. Kita di mana, mereka tudingannya ada di mana. Dan ini adalah ciri-ciri orang-orang yang berada di atas kebatilan. Ketika dia tidak mampu menegakkan hujjah, dia main tuding. Ciri-ciri orang berada dari kebatilan tidak mampu menegakkan hujah. Setelah adu argumentasi terjadi, dia tidak mampu menegakkan hujah, dia main tuding. Lihat realita kehidupan kita. Ketika kita membatas pikir-pikir yang tidak. Bersebarlah tudingan. Kelompok itu melarang orang berzikir di masjid. Apa iya kita melarang orang berzikir ke masjid? Di masjid. Apa pernah kita melarang kaum muslim berzikir di masjid? Enggak pernah. Yang kita ikari adalah apa? Zikir yang salah dengan cara praktik yang salah. Itu yang kita tidak kita ingkari. Dikarenakan kita tahu bahwa itu tidak pernah dikerjakan Nabi Muhammad SAW. Namun kemudian beredar isu. Mereka melarang orang berzikir di masjid. Kalau ada orang dikatakan orang ini orang yang melarang zikir di masjid. Siapa yang tidak akan marah? Siapa yang tidak akan muak? Siapa yang tidak akan benci? Benci orang. Karena zikir adalah sesuatu yang tempatnya di masjid paling abad. Namun kita berada pada satu lembah Mereka membukakan satu lembah yang lain Karena tidak berani Tidak kuatnya argumentasi Menegakkan puncah mereka Sehingga mereka main tuding Nabi Muhammad SAW Ketika menerangkan Kepada kaum musyrikin di zamannya bahwa peribadatan kepada berhala ini tidak benar, Penyekutukan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ini bagian daripada kesyirikan. Kita akan tidak akan bisa beribadah kepada Allah dengan ikhlas kecuali berlepas diri daripada penyembahan Peribadatan kepada berhala lain. Apa kata orang-orang Quraisy? Sabba'a lihataina. Dia telah mencaci maki Tuhan kita. Itu yang dikembangkan. Muhammad mencaci maki tuhan tuhannya mereka. Karena memang tidak mencaci maki Mereka mengajak mereka jangan menyembelih kepada ini, jangan berdoa kepada ini. Berdoalah kepada Allah semata. Mereka tidak bisa memberikan manfaat. Betul, mereka tidak bisa menolak mudarat. Betul, mereka tidak bisa berbicara. Betul, mereka tidak bisa mendengar. Betul. Tidak pengkinaan bicara apa adanya. Akan tetapi kemudian dikembangkan isu hatina. Muhammad telah mencaci maki pengatur Di suatu negeri lagi di wilayah kita juga Diterangkan Di sebuah majlis bahwa Ibu-ibu itu sholat di masjid Bagus Sholat di rumah bagus Tetapi abdolnya di rumah Sampai situ aja keterangan kita Lalu dikembangkan isu Orang ini mengharamkan wanita ke masjid Ya subhanallah Mana apa yang kita terangkan Mana apa yang mereka tudingkan Ini Ciri orang-orang yang berada di atas kebatilan Dia tidak punya argumentasi lagi Untuk bernegakan apa yang dia lakukan Lalu dia main tuding agar orang benci Nah ini dia sama dengan yang seperti ini Dari tadi kita tidak mengingkari syafaat Rasul Dari hujah-hujah Dari empat hujah Empat subhat yang dia kemukakan Dan jawabannya Tidak ada pengingkaran sedikit pun Tentang syafaat Rasul Kita tidak mengingkari Dan siapa yang bisa mengingkari syafaat itu Tidak ada Al-Quran menyatakan syafaat itu bakalan ada Hadis tegas-tegas menyatakan syafaat itu bakalan ada Kita tidak bisa mengingkarinya Karena mengingkari syafaat kufur Tetapi lihat Ketika beradu argumentasi Dia tuding kita mengingkari syafaat Agar terpesona orang-orang yang sekelilingnya Yang cinta syafaat tersebut Dan benci kepada kita Ini ciri-ciri kebatilan Memain tuding. Dan biasanya ini terjadi Ketika mereka tidak berani Tidak bisa menegakkan puncah mereka Mereka buat skenario Agar bagaimana orang lain tidak suka Dan benci Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat Syekh Muhammad Ingin kita Beribadah kepada Allah semata Apa yang kita baca bukunya Inilah dia yang beliau inginkan Bukankah ini yang diinginkan Nabi dan Rasul Tetapi Ditemarkan tudingan terhadap beliau Beliau adalah orang yang benci kepada orang-orang Benci kepada para wali Benci kepada para nabi Benci kepada Salawat Benci kepada ini Benci kepada itu Inilah gambaran potret aliran wahabi Subhanallah Yang ada tudingan Bukti tidak ada Dimana Hujjah di mana tudingan Berada pada lembah yang sangat jauh sekali Ini dia dia Yang dikatakan orang akidah wahabi Ini dia yang kita baca Kita tidak malu dan tidak takut mengatakannya Karena apa yang mereka tudingkan Berada di suatu lembah yang kita tidak berada di situ Anda yang mereka tudingkan itu sesuatu Yang memang kita berada di sana Alhamdulillah Karena kita ingin juga keluar daripada kesesatan Paham? Yang saya maksud Anda yang ditudingkan ke orang orang kepada kita sesuatu yang kita berada di dalamnya Alhamdulillah karena kita ingin keluar dari lembah kesalahan itu kita ingin keluar daripada kebencian kepada Nabi kita ingin keluar daripada kebencian kepada orang sahaya kita ingin keluar daripada kebencian kepada para para wali kita ingin mencintai Nabi mencintai wali mencintai orang Saleh seandainya tudingan itu ada pada kita ini 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 kaedah seandainya tudingan orang kepada kita adalah benar bersyukurlah karena orang itu masih peduli kepada kita dan ingin mengeluarkan kita dari dari kesalahan. Banyak manusia apabila ditudingkan orang kepada satu kepada yang itu benar, dia tidak mau terima. Kenapa saya digitukan? Kenapa dibeginikan? Enggak ya sih. Itu bukti orang sayang sama Anda. Anda berada dalam sebuah kesalahan. Orang buktikan Anda salah, Anda telah begini, Anda telah begitu. Dingan yang benar. Tunjukkan yang benar. Tidak perlu marah. Bersyukurlah masih ada orang berbunyi kepada Anda, mengingatkan Anda jangan sampai salah. Cuma, kalau tidak ada, maka biarkan dia lewat. Biarkan dia lewat. Karena memang kaidah saya secara pribadi ketika ada orang menuding saya begini, pertama yang saya tanyakan, benar enggak saya begitu? Oh, Ustaz ini benci pikir, Benar gak saya benci pikir Seperti yang mereka tudingkan. Kalau benar, saya ingin bertaubat. Bagaimana seorang Muslim benci kepada? Oh, mereka benci para wali. Benar gak saya benci para wali? Oh, mereka mengharamkan wanita ke masjid. Benar gak saya mengharamkan wanita ke masjid? Kalau iya, saya ingin bertaubat. Jadi apabila tudingan itu datang, lihat dulu pada diri kita. Benar gak kita di situ? Karena mungkin kita... Orang menilai mata, tapi kalau tidak fahamilah itu adalah hujahnya Ahlul batin, sampai di sini. Nanti kita lanjutkan dengan jawab Insya Allah. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.